1: Mad ben Boily est toujours avec moi. Euh, il y a Joanie Henry à la mise en onde aussi qui est avec nous. Bonjour, Joanie.
2: Bonjour, messieurs.
1: Merci d'être avec nous et de d'être de, là de veiller à ce que Aux nous, questions, les questions du aux questions, à amasser les questions. Et est-ce qu'on a une première question?
2: Oui, c'est Gabriel de Saint-Henri, Gabriel qui nous a écrit par courriel parce que c'est possible aussi au studio à commercial cube.radio. Radio. Euh, bon, si je comprends bien la question de Gabriel, c'est une personne qui est assez insécure. Euh, tout ce qui s'est passé aux États-Unis le, de, le week-end dernier, ben ça, ça l'encourage un peu cette insécurité que lui a. Et il se demande pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de se procurer une arme ici au Canada et pourquoi est-ce que c'est aussi facile de le faire aux États-Unis.
1: Ouais. ouais, on a on a parlé tout à l'heure avec la juge Gibault et le policier Brochu,
0: mais euh, as-tu des des, ben, des, des, oui, des ajouts Il y a des <rire> ajouts importants. Là. Il faut, euh, je veux pas faire un, un... Luc, la liberté de moi-même ce matin, mais on va revenir en arrière. Parce que euh, l'histoire est importante au niveau des États-Unis. Il faut comprendre que c'est du droit constitutionnel. Hein? Nous autres, on est des avocats. Et des avocats, euh, on est régi par des codes, on est régi par des lois. Et on est régi des bords et avant tout dans les pays démocratiques par une constitution. Or, les Américains ont une constitution comme on en a une ici, il y en a qui disent c'est une constipation, là, mais c'est vraiment une constitution <rire> canadienne qu'on a, mais ça n'a pas été adopté dans le même euh, dans, dans le même genre de situation si on veut. La constitution américaine, faut se rappeler tout à l'heure le policier brochu à la retraite qui nous disait que en, en 1791 effectivement le, le deuxième amendement a été euh, a été voté, adopté, ratifié, mais il avait été écrit euh, quelques années auparavant. <rire> faut comprendre que l'histoire la, euh, la, américaine c'est L'indépendance des États-Unis, les 13 premiers États, c'est en 1776. Bon, c'est pas d'aujourd'hui. Ils ont eu une première constitution américaine, qui a sept articles, puis il y a eu 28 amendements, à cette constitution-là. Alors ça, faut revenir en arrière et comprendre, lorsque cet amendement-là est arrivé, le deuxième amendement, c'est dans un groupe de dix amendements, parce que lorsque l'indépendance américaine, vous savez qu'il y a eu une guerre, hein, ils se sont battus contre les Britanniques, c'était une possession britannique. Alors les 13 États se sont déclarés indépendants en 1976, ont été en 1776, ça fait quand même 350 ans, hein, ça fait longtemps. Et puis là, il faut que comprendre 400, excusez, il faut comprendre que c'est euh, dans un contexte, entre guillemets, de guerre que la Constitution a été adoptée. Lorsque les amendements ont été faits, en, ont été écrits, rédigés en 1787, et le deuxième amendement, qui dit quoi? Ben, il dit, deuxième amendement, une milice bien organisée étant nécessaire à la sécu, sécurité d'un État libre, hein, les États-Unis, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Donc, vous allez pouvoir détenir. Pourquoi? Pour organiser la milice, parce que il y avait un monsieur qui s'appelait Washington. Ça, c'est pas une ville. Il s'appelait George, son prénom. Il était président des États-Unis en 1787. Puis eux autres, ils disaient, ben là, on va construire des milices. Pourquoi? Parce que les gens chez eux vont avoir droit d'avoir une, une arme, parce que si l'envahisseur revient, qu'il soit français ou anglais, parce qu'il y avait des guerres à ce moment-là, faut pas oublier que mm -hmm. la, la, la France avait le... Bon, ici à Québec, à Québec il y a eu la, la, la bataille des plaines là, en 1763, et puis que l'Angleterre a repris finalement le Canada, le, le bas Canada, mais tout ça, c'est historique. Alors, lorsque le, le deuxième amendement est adopté, on dit, on va constituer des milices. Pourquoi? Pour se protéger contre l'envahisseur. Mais ça, là, c'est ça fait des centaines d'années en arrière. Et on n'a jamais, jamais retouché à ça. Tant et tellement... Qu Aux États-Unis, monsieur, là, qui veut avoir un permis d'armes, ben en 2010, j'ai regardé là, la Cour suprême a validé un règlement dans la ville de Chicago qui, qui, qui disait ben vous n'aurez pas droit d'avoir des des, des, des des points euh, des, 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 des armes blanches là, des, des points américains puis des, des couteaux. Ben le, 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 la Cour suprême a invalidé ça en disant non non ça va en l'encontre du deuxième amendement le deuxième amendement. Mais là où il y a un problème énorme. Puis nous, on n'a pas ce problème-là parce que la Constitution canadienne, les pères de la Confédération en 1867, il n'y avait pas de guerre ici. Là. On n'était pas en guerre. Là. Mm -hmm. Alors, ils ont fait une Constitution canadienne qui, qui puis lors du rapatriement en 1982, souvenez-vous, M. Trudeau, oui. euh, pris à Constitution, il a fait signer à euh, la, la reine à Londres puis il a ramené le papier au Canada, il a rapatrié la Constitution, mais il n'y avait pas de guerre à ce moment-là. Alors, il n'y avait pas de danger de Constitution. Alors, les armes au Canada, pour le vu tout à l'heure avec la, la juge Gibault puis le policier Brochu, là, les armes au Canada, c'est pas la même nécessité qu'aux États-Unis. Or, les Américains ont jamais voulu, parce qu'il y a un lobby des armes énormes aux États-Unis, c'est des milliards de dollars, on le sait, il y a plus de 400 millions d'armes aux États-Unis. Mm -hmm. et, et donc ici, on n'a pas cette mentalité. là. Il y avait une petite, petite guéguerre tantôt que, entre même la juge et le policier, là, que vous n'avez pas voulu embarquer trop tôt au niveau des armes de chasse. Mais il reste que, effectivement, Effectivement, euh, ici au Canada, bah, pas dans les grandes villes, mais les gens qui sont dans des dans des villages ou plus au nord, euh, la majorité des gens. Peut-être pas la totalité, mais ils font de la chasse. hein euh, Puis ils veulent euh, ils ont une arme de chasse. Bon, c'est pas des armes euh, comme on voit aux États-Unis, là, où on peut acheter des mitraillettes avec des chargeurs, etc. Mais au Canada, cette mentalité de chasseur-là, c'est pas ça qu'on a on a voulu protéger aux États-Unis. Non, non, c'est de la milice. Alors, on a dit, tout le monde va pouvoir avoir une arme pour pouvoir se protéger et protéger le pays. C'est d'abord le pays. Donc, aujourd'hui, j'entendais à, à, à notre collègue hier une dame des États-Unis qui disait, ben moi j'ai une arme, j'ai une arme parce que je, je suis rendu une citoyenne américaine, je veux protéger mes enfants. Oui, mais pauvre madame, protéger vos enfants, mais il y a des endroits où vous n'avez pas le droit. Vous rentrez dans les Walmart, c'est écrit, no arm euh, ». Vous rentrez à l'école primaire, euh, pas d'armes non plus. Mais pas d'armes à l'école primaire, il y a eu le Sandy Hook, là, il y a eu une, une tuerie. là Alors, c'est un peu ridicule. Ils ont le droit d'avoir des armes, mais ils n'ont pas le droit d'avoir des armes partout. Il y a des endroits c'est prohibé. Puis, aussitôt qu'on veut toucher, ce deuxième amendement-là, la Cour suprême dit Non, 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 touche pas à ça Il y a des juges qui sont un peu plus euh, conservateurs, d'autres sont plus libéraux, mais ils veulent pas toucher à ça parce que c'est historique. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est ridicule. On est on en est rendu à, à, à ne plus savoir quoi faire aux États-Unis. Alors, il faudrait surtout pas, je comprends que vous voulez protéger votre famille, Monsieur Gabriel, là, mais il, il faudrait surtout pas que ça vienne ici au Canada, mais on n'a pas la Constitution pour permettre ça. Alors, les, les, mm -hmm. les, les gens qui veulent avoir une arme ici doivent euh, passer les tests et avoir un permis, etc. Et c'est bien ici.
1: C'est ça. Donc, on, on voit c'est vraiment historique aux États-Unis sont rendus loin, c'est difficile de revenir en arrière, mais oui, ici, un processus beaucoup plus rigoureux Ah oui. Euh, qui même régisse des armes à feu, mais il y a encore de l'amélioration à faire parce qu'on le sait, euh, euh, Jean-François Brochu le disait tout à l'heure, il y a eu des meurtres avec des armes enregistrées. Oui, tout à fait. Donc, il y avait eu des vérifications de santé mentale également, parce qu'on sait que c'est dans le processus, mais il faudrait renforcer tout ça parce qu'il peut y arriver des événements de, de, de santé mentale, parce que je pense qu'il c'est aux cinq ans qu'on vérifie. Mais il y a toujours de l'amélioration. Heureusement, par contre, ici, on a encore le contrôle. Merci, M. Boilly, pour la réponse est historique. Euh, Joannie, prochaine question?
2: Prochaine question, c'est Georges-Étienne, qui vient de l'ancienne Lorette. Il euh, nous rappelle que la semaine dernière, en fait, vous avez discuté du comité parlementaire qui voulait interroger les deux anciens euh, ambassadeurs du Canada en Chine. Mm -hmm. Sa question, comment se fait-il que la Chambre siège encore à ce temps-ci de l'été et comment ça marche pour que ce comité, en fait, euh, comment ça marche avant les, les élections?
0: Bon, ça, c'est vraiment une question pour Maître ben, allez-y. En fait, les, les comités de la Chambre des communes, là, ça, là, c'est une belle question parce que il euh, y a un beau melting pot dans tout ça. Là. Euh, ces comités-là, d'abord, faut comprendre qu'il y a des comités permanents, puis il y a des comités qui sont formés à la demande des des, euh, des, euh, des députés. Bon, les comités permanents, ça, c'en est un, là. C'est un comité qui siège sur les affaires externes, les affaires étrangères. Euh, c'est toujours. C'est toujours pareil. Un comité, c'est dix personnes, ok, qui sont choisies en fonction, évidemment, euh, du, du nombre de députés à la Chambre des communes. Donc là, c'est les libéraux qui sont en, en majorité dans les comités. Ils peuvent, ils peuvent nommer un président qui va être d'un autre parti. mais À ce moment-là, il va, il va toujours avoir une majorité de députés qui sont les députés au pouvoir. Hein. Si y a un gouvernement minoritaire, ben là, ça va être, ça va être l'inverse. La balance va être l'inverse. Mais ces comités-là sont maîtres de leur, de leur euh, façon de procéder. Ils ont des règles strictes à suivre parce qu'ils doivent respecter certains budgets, mais ils, ne, ils peuvent siéger à la demande du comité. Donc, si le comité décide de siéger, par exemple, cet été, ce qu'il aurait pu faire, tant que la Chambre n'est pas dissoute, elle va l'être bientôt, là, parce qu'on s'en va en élection, c'est pas si ce vous le saviez, mais au mois d'octobre, il va y des élections, que la Chambre va être dissoute, le premier ministre va aller voir le gouverneur général puis va dire, Monsieur le gouverneur, en vertu de la loi, je dois dissoudre la, la Chambre euh, cette journée-ci, et, vous, et là, on tombe en élection. Alors, ça va se faire bientôt. <rire> et puis, mais le comité peut, en principe, siéger. Là où on a fait un peu de bouquin, il y a quelques semaines, puis on en a parlé brièvement, là, c'est que là, on voulait inviter, vous vous souvenez, là, le, pas Brian Mulroney, mais l'autre Mulroney, et l'autre, euh, qui était pas, nous aussi, l'ancien astrologue, mais l'autre. Ah, les diplomates. Les deux diplomates, Saint-Jacques ah. et Mulroney, pour leur, leur de, poser des questions, en fait, embarrassées, si on veut, le gouvernement, pour savoir si, euh, quels étaient les le genre d'intervention qui ferait euh, si les par exemple le, devant le, 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 les les autorités chinoises ouais. pour régler les, la problématique là, au niveau du commerce alors là ce qu'on voulait faire c'était les les inviter devant le comité or le comité en principe, ne siège pas cet été. Il pourrait exiger qu'il siège, mais pour exiger qu'il siège, faut qu'une décision qui soit prise à la majorité. Or, il ne contrôle pas la majorité. qu'on appelle ça un show de boucan, c'est ce qu'on a expliqué la semaine passée. Mm -hmm. C'est que là, on dit, on va dire, on va éviter les ambassadeurs à venir témoigner, alors à, sachant très bien qu'on ne prendra pas le comité, le comité ne va pas accepter de, de siéger à moins qu'il y ait quelque chose d'urgent, puis à moins que les députés qui forment la majorité de ce comité, le là l'accepte et à ce moment-là, là, il aurait pu revenir en chambre et les interroger. Mais ça ne se fera pas parce qu'ils sont majoritaires. Donc, quand je vous disais la semaine dernière show -boucan, que c'est un show-boucan, c'est que c'est le comité qui va décider s'il va siéger ou pas. Puis comme le comité est majoritairement du parti au pouvoir, ils ne viendront pas siéger. Alors, monsieur, pour répondre à votre question, monsieur Georges-Étienne, il y a pas de, il y a pas de possibilité, il y a une possibilité légale qui soit là, oui, parce que il pourrait reconvoquer les gens et venir témoigner. Mais comme ils ne tiennent pas la majorité dans le comité, il y en a 6 sur 10 qui sont des députés libéraux. Oubliez ça, ils ne reviendront pas. Mais en principe, pour répondre à votre question, oui, effectivement, ils pourraient revenir, puis ils pourraient interroger ces personnes-là. Mais oubliez ça, ça se fera pas. Il n'y a pas de break l'été, là. Non, ben ça se fait dans des cas d'urgence ou dans des cas de nécessité, par exemple. Or, on sait très bien que c'est pas on l'a dit, on veut contrôler le message, on veut pas que ça parte de tout bord tout côté. On l'a dit, les Chinois, ils sont 1.4 milliards, il, il y a une force économique importante. Mm -hmm. les, 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 les retombées ici, on a parlé de, de, de l'industrie du textile, on a parlé de, de l'industrie du port, etc., c'est ouais. des retombées énormes, entre autres pour le Québec, mais aussi pour le Canada, les agriculteurs. Mm -hmm. Donc, on veut pas, on veut pas tomber dans ce piège-là, on veut surtout pas que l'opposition s'en serve la veille des élections pour venir faire du, euh, du, du bashing avec ça. Là. Bon. Bien expliqué. Merci, Joanie, Prochaine question, s'il vous plaît.
2: La prochaine question, euh, c'est une question de Jonathan. Jonathan qui est de Sherbrooke. C'est un cuisinier dans un restaurant et son patron lui demande tout le temps de faire des heures supplémentaires à lui, mais également à ses collègues en cuisine. Et l'excuse de, de son patron, du moins la raison qu'il lui donne, c'est qu'il y a personne pour les remplacer. Donc, si c'est pas eux qui font les heures supplémentaires, euh, ils se ramassent avec personne dans les cuisines du restaurant. Euh, la demande de Jonathan, est-ce qu'il peut le dénoncer sur les réseaux sociaux euh, sans avoir peur des, des représailles?
0: Mmh. ouais encore là, il faut, faut faire attention, là euh, y a, y a, y a, on a parlé l'autre fois, il y a un devoir de loyauté, l'employé a toujours un devoir de loyauté envers son employeur. Bon. Effectivement, puis la restauration c'est un problème aussi, il y a des restaurants qui Mais ferment. – C'est un
1: problème, je ne nommerai pas de nom, non, je suis allé un dimanche à un restaurant, Québec, on m'a dit, excusez, on ne peut pas vous prendre, il y a deux heures d'attente. Ah oui, on Un comprends. restaurant réputé. là, ah, J'ai été surpris. Pas parce qu'il manquait pénurie, de place. Là. Pénurie de... Il y a quelqu'un de quelqu ou des personnes qui ne sont pas rentrées. Là. comprends. Pas, pas parce qu'il manquait
0: de place, mais il manquait d'emploi. Non, non, c'était vide. Là. Ah, je comprends. Ouais. Alors, c'est clair que euh, oui, c'est un problème, puis surtout, on sait au niveau des, des, des cuisiniers, des aides-cuisiniers, des gens qui aident à la restauration, même les serveurs, il y, y a une pénurie de main d'œuvre. Maintenant, vous pouvez pas, votre devoir de loyauté, c'est toujours la même chose. On l'a dit la semaine dernière, M. Bernier, l'employé, là, il doit d'abord respecter les règles de l'entreprise, Si et après se plaindre. Hein? Mm -hmm. Il peut pas se plaindre. Mais se plaindre sur les réseaux sociaux, ça s'est vu, moi j'en ai vu, j'ai des dossiers devant CNESST, là, euh, des, des personnes, entre autres, qui vont sur Facebook. Facebook là c'est une corde à linge on le sait on l'a assez dit là. vous mettez quelque chose sur Facebook ça se ramasse partout vous n'avez plus de contrôle alors à ce moment-là si vous commencez sur les réseaux sociaux à dire ben là mon employeur il est pas fin il est possible il est pas ça c'est malheureux, mais là, vous manquez à votre devoir de loyauté. Vous êtes pas mal mieux d'aller y parler, ou si vous êtes syndiqué de faire une plainte ou un grief, euh, mais 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 commencez pas à rouspéter sur les réseaux sociaux, parce que ça pourrait même aller jusqu'à un congésiment, ça c'est déjà vu. Si vous êtes des choses contre votre employeur, vous, vous vous faites en sorte de ne pas respecter votre devoir de loyauté, puis vous faites, vous faites passer de, de la diffamation, de sanction. ça peut être de la diffamation, effectivement, même de poursuite. On a bien d'intention. À ça. Soyez, Soyez, respirer par le nez puis ouais. faites votre travail le mieux que vous pouvez. faut être prudent, surtout
1: si on est employé là. Évidemment, la personne qui est allée à un resto et qui a pas eu le service, ben là, peut en parler. Euh, ah ça oui. Le dénoncer. Merci beaucoup, Matt boily On demain. se retrouve demain. À demain. Euh, J'appelle à la barre euh, Véronique Racine pour parler de showbiz. À tout de suite.